0: Aquí la, la nota es aprender a organizar nuestros pensamientos con las cosas que realmente nos importan, porque si no terminemos siendo esclavos de los pensamientos de otro. El crecimiento es cuando notas que has progresado en tu vida, en tus proyectos, en tu forma de ser, en tus relaciones, en el impacto que estás dejando en otros. El crecimiento, esa sensación de que a pesar de los contratiempos, lo has hecho bien. Por eso hemos creado este espacio para seguir impulsando tu progreso y tu crecimiento al siguiente nivel. Bienvenidos a Creciendo Podcast. Hola, bienvenidos nuevamente a Creciendo Podcast. Para mí es un placer estar aquí nuevamente en tu espacio de crecimiento. Hoy vamos a tratar un tema que nos afecta en varias áreas. Nos afecta en la salud, en las relaciones, en la cartera. Nos afecta en muchas áreas de nuestras vidas y es el estrés. Es el enemigo a combatir todos los días porque realmente nos afecta, nos, nos causa enfermedades, nos causa ansiedad, nos causa unas emociones que no nos gustan. A pesar de que hay muchas cosas que no podemos controlar, hay unas que sí y quiero que tomes unas herramientas para que lo puedas hacer. Como sabemos, el estrés se manifiesta de múltiples maneras. Y aunque no te digo que en este episodio vas a poder controlar todo el estrés que está en tu vida, sí te va a dar bastantes herramientas para que puedas anticiparte, sepas dominar ese estrés que tú sí puedes controlar. Porque ese es el estrés que se deriva por el mal uso de nuestro tiempo. Y quiero que puedas anticiparte, aprendas a controlarlo y mejore tu vida de alguna manera. Ahora, ¿de dónde se origina el estrés? El estrés viene de múltiples fuentes. Viene situaciones externas, las cuales no tenemos ningún tipo de control. Debemos aprender a lidiar, a reaccionar para poder estar en un estado de ánimo mejor o un estado mental mejor que estresándonos o generando muchísima ansiedad que perturba al final nuestra paz. Incluso también se manifiesta en situaciones internas porque nosotros mismos permitimos que crezcan las ansiedades, los miedos, ese estrés se vaya agarrando como combustible y vaya creciendo porque no tenemos una reacción adecuada a ciertas situaciones. Entonces, por ejemplo, en unas discusiones familiares, con amigos, con la, casa, con la casa, con alguna persona desconocida en la calle, nos genera estrés porque reaccionamos de mala manera. Todo ese tipo de situaciones la podemos aprender a controlar. Y al final, cuando estamos en un estado de ánimo... O a lo mejor molestos y con mucha rabia, con mucha ira, pagamos ese estrés con alguien más y termina siendo alguien que queremos. Entonces debes aprender a lidiar con eso para que no te siga ocurriendo. Eso está muy bien, pero ¿cómo lo hacemos? Ya sabemos que ahí el estrés se origina de factores externos, factores internos y debemos empezar a controlar, debemos controlar lo que, eh, nuestras reacciones. Eso está muy bien, pero ¿cómo se hace? Lo importante es que ¿cómo lo hagas? Bueno, una forma que lo podemos hacer es controlando en qué invertimos nuestro tiempo en todo el día. Porque hay tareas y hay actividades que nosotros realizamos todos los días que nos generan estrés, nos generan ansiedad, nos generan incomodidad y ese poquito va sumando. Y cuando llega alguna situación que tú no controlas, con la que tú sí controlabas y no manejaste bien, ¡pum! Explota, se te, des te desarrolla un estado de ira, de molestia, de ansiedad, de miedo que ya puede tornarse más difícil de controlar. Entonces vamos al punto de cómo lo vamos a hacer. Pero ante todo, si esto es un tema que te interesa, si crees que aprender a controlar tu estrés es algo que te ayuda a mejorar tu vida, quédate completo en este episodio, escúchalo, velo, para que aprendas y no solo es verlo, porque te voy a poner tarea para que tomes acción y lo apliques de una vez. Yo soy Daniel Piñero de Muchos Pips y vamos al grano. ¿Cómo controlamos el estrés? Bueno, vamos a dividir las tareas y nuestras actividades en zonas. Esta herramienta que te estoy dando hoy, tenemos que segmentar y clasificar las tareas y las actividades que realizamos el día en zonas. ¿Por qué en zonas? Para que tú concientices cómo inviertes tu tiempo. Te apuesto que a lo mejor tú tienes una aplicación para hacer un to-do list o la llevas eh, en tu agenda o la llevas de alguna forma y crees que con eso es suficiente. Debemos clasificar esas tareas en áreas para estar conscientes de en qué estamos invirtiendo nuestro tiempo. Porque si tenemos claridad de que estamos invirtiendo nuestro tiempo, podemos controlar el estrés o la energía que estamos gastando en esas tareas. Porque al final, cuando no tenemos una energía alta, estamos agotados, nos sentimos exhaustos por algo que hicimos, el estrés puede llegar más rápido y la ansiedad abordar nuestro, nuestro pensamiento. Entonces tenemos que dominar eso, tenemos que controlar eso para evitarlo. Esto no se trata de de evitar problemas o no se trata de evitar estrés externo, se trata de saber cómo manejar situaciones porque al final, si nosotros nos entrenamos mentalmente para manejar mejor las situaciones podemos controlar las cosas y nuestras reacciones porque al final eso es lo que importa y como te digo, si, si eres de los que agarras y tienes mil tareas diarias o semanales, el domingo agarras y planificas pero no sabes en qué estás invirtiendo tu tiempo en áreas emocionalmente o sea, porque tú tienes 80.000 tareas y mientras más taches, ah, sí, hoy trabajé muchísimo, hice 20 tareas. Entonces, ajá, pero esas 20 tareas cómo te, te llevaron a tu objetivo, cómo te hizo mejorar, a quién ayudaste, o sea, ¿o cómo, cómo te sentiste eh, realizada, realizado con esas tareas que hiciste. O sea, muchas cosas que no estás tomando en cuenta y no, no salen en el campo del to-do list para tú poner qué tipo de tarea es. Así que eso te genera estrés y eso es lo que vas a aprender a dominar ahorita. La meta que yo quiero que tengamos hoy es que Tú logres hacer tus tareas en una zona en donde tú estés libre de estrés. Que tengas al menos unas tareas en tu día, en tu semana. Que sean tareas que no tengas estrés, ni ansiedad, ni te sientas obligada a hacer. Una zona libre, una zona de paz. Donde todo lo que tú hagas en esa zona es porque realmente lo quieres hacer. Es importante para ti, de alguna manera. Entonces, esa es la meta. La meta. Y esa zona de realización puede estar incluso tareas de hacer dinero. De trabajo. No necesariamente eh, hacer dinero, como lo ve la mayoría de las personas, por eso cuesta tanto. Es de esfuerzo y es de, de qué fastidio es que trabajar o lo otro. No, tú tienes que estar en una zona donde tú realmente quieras hacer esa tarea y te gratifique y te sientas realizada, realizado para poder avanzar y vivir a plenitud, vivir sin estrés. Estar en una zona de paz, de realización. Ahora, ¿cómo logramos esa zona de realización? Ya te voy a explicar cuáles son las otras zonas que nos evitan estar la mayor, la mayor cantidad de tiempo en la zona de realización. Primero, antes de clasificar, tienes que entender, esto es importantísimo, toda situación tiene más de una alternativa para solucionar. Cuando estamos estresados o enfocados en, en, en un problema y no vemos alternativas, nos estresa, o sea nos estresa el tema de saber que no hay soluciones o que la solución que tenemos no es la que más nos agrada. Tú tienes que saber que siempre hay una elección, pero hay que detenerse a poder pensar, pensar rápido, pero pensar para resolver y entender que no es una sola alternativa para cualquier situación. Siempre hay más de una opción donde las personas involucradas pueden resultar mejor paradas. Y la segunda es la más clave. Tienes que cambiar el significado de lo que significa urgente para ti. Hoy en día todo es urgente, entre comillas, todo es urgente. Te llaman por teléfono, urgente, atiende. Te escribo un mensaje por WhatsApp, respóndeme, urgente. Ya me leíste, ¿por qué no me respondiste? Todo es urgente, te he llamado 30 veces, todo es urgente. Te mandé tres correos, ¿por qué no has respondido? Todo eso es urgente, eso agobia, eso genera estrés. Tienes que cambiar el significado de la palabra urgente para ti. ¿Qué realmente significa urgente? Algo que hay que resolver de inmediato debido a muerte. ¿O qué es lo que significa para ti? Una vez que tú le cambies el significado a esto, Vas a empezar a clasificar tus tareas, porque no puede ser que todas tus tareas sean urgentes y te mantengan alejado de la zona de realización, de la zona donde tú estás en paz. Entonces no puedes clasificar todo como urgente. Hay cosas importantes, hay cosas que realmente pueden ser urgentes, lo vamos a hablar ahorita. Pero necesitas entender que no todo es urgente. Por eso es que tienes tanto estrés. A veces las personas tienen tanta ansiedad y tanto estrés por este tipo de, de, de error, de catalogar todo como urgente, que ni siquiera lo notan. Entonces, cuando vienen situaciones que no controlamos, te chocan el carro, pasó algo, la explosión es mayor porque vienes cargada, cargado de esas energías por esa ansiedad interna que tú mismo has dejado crecer. Entonces, necesitas cambiar esto para dar el primer paso a ese cambio de patrón. También, como te decía, la gente exagera lo, lo, el tema de urgencia. O sea, con que sea todo urgente es una exageración. Entonces, también, lo, lo confundimos con el tema de mantenernos ocupados. Entonces nos mantenemos ocupados, es urgente, hay que atenderlo ya. Yo mientras estoy ocupado, soy más productivo. La gente le da miedo relajarse unos minutos al día, hacer cualquier actividad, si sea nada, porque piensa que no está siendo productivo. Y lo que está generando es estrés. No quiere decir que yo te diga, no, no hagas nada en todo el día, relájate, deja fluir, no. Pero es que no puedes vivir con todas las tareas que sean urgentes. La gente está come no, es urgente, tengo que comer rápido, es urgente. No, ni siquiera se da el tiempo de comer tranquilo. Unos minutos. Descansar la comida unos minutos y seguir con lo que estén haciendo. Todo es urgente. Todo es estar ocupado. Eso genera estrés. Aquí la, la nota es aprender a organizar nuestros pensamientos con las cosas que realmente nos importan. Porque si no terminemos siendo esclavos de los pensamientos de otro cuando esa persona te llama y te exige que tú le respondas o, le, o, o te escribe y te exige que tú le respondas de inmediato estás respondiendo a los deseos de esa persona y no los tuyos no necesariamente esa llamada es urgente no necesariamente esa llamada tiene que responderse ya puedes terminar lo que tú estás haciendo y después llamas, devuelves la llamada ves qué pasó no todas las situaciones son iguales pero hoy en día la estamos catalogando de igual manera he visto personas que tienen teléfono teléfono un sábado de la noche de trabajo y no era algo urgente. Era para aprender a no, para que te recuerdes que el lunes hagas esto, ya ah, pero si es para el lunes, ¿por qué me molestas hoy? porque me genera esa inquietud, esa ansiedad de, de estar yo pensando un sábado en la noche? Eso. Entonces, es el tema que debemos aprender a organizar nuestros pensamientos con las cosas que realmente nos importan. Porque si no, vamos a terminar haciendo las cosas que les, les importan a los demás y no a nosotros mismos. Ahora vamos con las fulanas zonas. Las zonas. La primera zona. La zona de la distracción. Zona de la distracción. Es algo que no es urgente y tampoco es importante. Esta zona es la clásica. Cuando estamos estresados, necesitamos una inyección de dopamina, una motivación, una relajación, nos vamos a la zona de la distracción. Esa zona de la distracción no necesitas hacer nada. Estar como un zombie haciendo algo distraído. Ver televisión, ver redes sociales... Es un tema de prácticamente apagarte y dejarte llevar. La gente cuando está estresada se mete en la zona de la distracción y a veces si se deja quedar mucho tiempo ahí, primero, el tiempo lo estás desperdiciando, no estás aprovechando para hacer otras cosas. Segundo, crees que tú estás liberándote de ese problema a la cual te llevó ahí, pero resulta que cuando sales el problema te está esperando ahí. A lo mejor fue mejor. Si tú dejaste un incendio y te fuiste a la zona de la distracción, cuando salga ya la casa se quemó, entonces el incendio no lo apagaste, no fuiste a resolver el problema, el problema está ahí. Hay a veces que tenemos algún tipo de problema, necesitamos un momento de paz, de pensar, pero en la zona de la distracción básicamente no estamos pensando, nos estamos tratando de distraer, como lo dice bien el nombre, para olvidarnos de ese problema y ya veremos cuando retomemos el asunto. Entonces eso es una zona que todos, todos pasamos por la zona de distracción. Distraerse no es nada malo, es buenísimo. Pero, mosca, ¿con cuánto tiempo te quedas ahí y la razón por la cual te quedas ahí? Tienes que sincerarte. Sincerarte de por qué estás en esa zona de distracción y de qué te quieres olvidar. Porque eso no se olvida. O sea, eso no se arregla. Eso está ahí. La segunda zona es la zona de la locura. La zona de la locura es algo que es urgente, pero no es importante. Esa es la zona más esa es la zona más clásica donde invertimos muchísima energía y nos genera más estrés. La recreación no nos genera nada de estrés. Creemos que nos los quita temporalmente, pero la locura es la que nos genera estrés porque estamos haciendo cosas que no son importantes y creemos que son urgentes. Entonces, la mayoría de las personas se la pasa en la zona de la locura todo el día, haciendo cosas que no son importantes, pero las han etiquetado urgentes. Estás reunido con tu familia, con tus amigos, un fin de semana y te llaman del trabajo o te llaman de tu negocio o algo, algo que pasa que no es urgente. Respondes ese correo a las 2 de la mañana, no, me responder el correo de una vez porque ya me llegó, así no tengo menos trabajo el lunes. No, estás en la zona de la locura, quieres responder algo que no es urgente y tampoco es importante en este momento. Entonces espérate el momento adecuado y atiendes ese asunto. La zona de la locura es peligrosísima porque nos genera, nos genera una pérdida de tiempo excesiva, una mala organización y además nos hace gastar mucha energía. Entonces hay que tener cuidado con eso para no estar en esa zona de la locura, detectar la zona de la locura e inmediatamente salir de ella. Oye, esto no es urgente, yo lo puedo atender luego. No, no, esto lo puedo atender mañana. Yo estoy ahorita compartiendo con mi familia, porque yo voy a interrumpir y generar un estrés que no necesito ahorita. Lo atiendo luego. Estoy en un juego ahorita, yo estaba por lo menos ahorita jugando pádel y me reventaron el WhatsApp. No lo leí. Yo no voy a interrumpir mi momento de realización, de hacer algo que me gusta por responder el teléfono. Algo que no era urgente. ni tampoco era importante. Entonces, hubiese entrado en la zona de la locura. Ya ya voy a sacar, espérate un momentico que voy a responder un mensaje. No, esa es la zona de la locura. Ten cuidado con eso. También es importante destacarte que si tú estás un fin de semana con tu familia y te llaman de tu negocio y es tu negocio, pasó algo en tu negocio, bueno, está bien, es algo que tú tienes que atender. No es que lo dejes para el otro día o lo que sea. Es un balance. Lo que tienes es tú, de forma sincera, detectar qué realmente amerita que tú interrumpas tu actividad de una actividad que probablemente es de realización de algo que te gusta hacer para atender algo e irte a la zona de la locura. Ten cuidado con eso. La otra zona que nos drena energía bastante es la zona de la demanda. Es una zona donde hay tareas urgentes y son importantes. Estas tareas realmente ameritan atención inmediata, ameritan una solución, una pronta solución de tu parte, amerita que pienses, analices e inviertas energía en eso. Una emergencia médica, un problema con un cliente, un imprevisto en el trabajo, muchas cosas que no controlas a menos de inmediato, y puedes ir a atenderlas y tienes que resolver. Te pidieron un informe, te pidieron que redactaras una oferta, salió una nueva oportunidad y tienes que atenderle rápido para ser competitiva, todas esas cosas las son a la demanda. Pero hay ciertos procesos que tú puedes aprender a detectar ciertos patrones y evitar, si por lo menos el cliente le pasó un problema y tú puedes identificar ese patrón que originó ese problema y tú ya sabes, mira, a los clientes les pasa esto. ¿Cómo se evita? Se evita de esta manera. Ya el otro cliente probablemente no le pase y no te vuelvan a interrumpir tu fin de semana. Entonces hay ciertas cosas que tú puedes anticiparte para que la zona de la demanda disminuya un poco la demanda de tu atención. Entonces es importante. Esta es la zona donde invertimos muchísima energía. Y es una zona donde atendemos cosas que no necesariamente son las que queremos hacer, pero hay que hacerlas porque dependen de nosotros. Asimismo. Esta, en esta zona la demanda también involucra tareas del hogar mira, hay que limpiar la casa y hay que cocinar o sea, si tú no limpias no puedes vivir en un entorno que esté completamente sucio y si no cocinas, no comen no comes tú, no comes tu familia son cosas importantes y urgentes de hacer si es algo que te genera demasiado estrés, cocinar, limpiar bueno, tienes que buscar la manera de delegar por ejemplo igualito pasa en el trabajo, si es una tarea que te genera mucho estrés, mucha ansiedad, mucha desgaste de energía, busca la manera de delegarla, esa demanda. Tú solo te mantienes apalancado en otra persona. Te mantienes pendiente de que se haga, pero ya no depende 100% de ti. Es la forma como puedes administrar la zona de la demanda, de una manera que no te genere estrés de más y puedas lidiar con esas tareas que no te gustan o no quieres hacer. Por ejemplo, con los correos. Hay gente que le llegan correos y le empiezan a llegar correos a la mañana. No, ya tengo 15 correos. Entonces está haciendo, no sé, una oferta. Y e interrumpe porque va a leer los correos. No. Agarra y ten una hora de leer correos. Lees los correos. Vas a ser más efectiva. Todos los correos, los 15 correos los lees, los respondes. Hay correos que a veces estás copiando, no son para ti. Los lees los respondes. Estás al día y no interrumpiste. Vas a ser más eficiente en el tiempo que vas a dedicar a eso. Si te pone a interrumpir, 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 tienes la cabeza en la oferta y en la cabeza en el correo o en el problema que surgió. Entonces, la zona de la demanda depende de ti, controlarla, identificar patrones para poder mejorar esa efectividad y ese estrés que te está generando. Y ahora viene la mejor zona, que es la zona de la realización. Es algo que no es urgente, pero sí es importante. ¿Por qué yo digo que no es urgente? Bueno, para mí, si yo catalogo algo como urgente, ya solo por etiquetar eso, ya le estoy diciendo en mi mente... Mira, eso es eso urgente, hay que atenderlo ya. Eso genera ansiedad, genera estrés. Pero compartir con mi familia no es urgente. Es algo que es importante para mí. Hacer deporte no es algo urgente. Es algo que es importante para mí. Leer un libro no es algo urgente. Es algo que es importante para mi crecimiento, para mí. Dedicarle tiempo a mis negocios es algo importante para mí. O sea, ya con que sea importante para mí, el tema de urgencia queda de lado. No me importa. Lo que importa es que sea importante para ti. Entonces... La zona de realización es la zona donde más paz podemos alcanzar. Tú puedes alcanzar paz trabajando para, para tus cosas. Incluso si tú eres empleado, empleado y te gusta tu trabajo, tú puedes estar en una zona de realización realizando tu trabajo. Si tú tienes, tienes atención con clientes y te encanta interactuar con clientes, esa es tu zona de realización. No porque trabajes para otra persona, tiene que ser pura zona de demanda, demanda, demanda. No, también puede ser zona de realización. Si tú logras pasar tareas de la zona de la demanda a la zona de la realización y te que ver con tu generación de dinero, vas a generar más dinero. Vas a ser mejor. Tienes que buscar estar en zonas donde tú te sientas en paz. Y esta es la clave de este juego de las cuatro zonas. Porque si tú te sales, la zona de la recreación siempre la vamos a tener. Tengamos cuidado cómo nos quedamos. La zona de la locura hay que evitarla. La zona de la demanda no la podemos evitar. Siempre van a surgir imprevistos, siempre van a surgir tareas que tengamos que atender de inmediato pero podemos identificar patrones y traerlas. Y la zona de la realización es la zona donde tú eres, vas a alcanzar tu felicidad, tu éxito, tus propios estándares. Ahí es donde se alcanza esa, esa realización. Esta es la zona donde deberíamos estar más tiempo, pero el día tiene 24 horas y pasamos mucho tiempo en la zona de la demanda, de la locura y de la distracción. Tenemos que ir rebalanceando eso para pasar más tiempo en la zona de realización. Ahora te invito a reflexionar. Reflexionemos sobre esto que hemos conversado. Además de a ti, ¿a quién está afectando tu estrés? Obviamente la primera persona que afecta es a ti físicamente. Tu estrés no solo te sientes mal emocionalmente, sino físicamente tienes consecuencias, tienes síntomas, dolores, enfermedades. Te puede dar cualquier tipo de enfermedad por estar estresado. Ahora, también afectas a tu familia, a tus seres queridos, a tus compañeros, a la gente que te rodea, incluso a los extraños. La pagas con una persona en el supermercado, no tiene ningún tipo de culpa de tu situación. Tu estrés. ¿A quién está afectando? Eso es lo primero que tienes que resolver. Ahora, yo te quiero invitar a que tomes acción. Este episodio te ha explicado una forma de evitar estrés en base al control de nuestro tiempo. El destructor del estrés. Hay otras herramientas. Meditación, entre otras. Pero en este caso, si por lo menos aprendemos a controlar más nuestro tiempo, podemos escalar luego a otras herramientas más profundas ahora lo primero que quiero que hagas agarras una hoja de papel escríbelo trata de escribir no, que no sea computadora ni teléfono escrito queda más en tu, en tu mente queda más ese esfuerzo que estás haciendo tu subconsciente lo sume de mejor forma escribe las tareas que tú quieres hacer si tú tuvieses más tiempo entre comillas tiempo porque el tiempo hay el, el tema es que lo usamos mal entonces tenemos la creencia de que no tengo tiempo. ¿Cuántas veces has dicho a alguien no que no tengo tiempo de hacer esto, no tengo tiempo de hacer lo otro? No, mire, ¿quieres ir a, a jugar esto o quieres ir al cine? No, no tengo tiempo. Eso no tengo tiempo es la excusa más tonta, más, más dañina que nos podemos hacer nosotros mismos. Entonces agarra y vas a enumerar todas esas tareas que tú piensas hoy que quisieras hacer si tuvieses más tiempo. Ahora, para irnos a corto plazo, y lo tengas fresco. Te vas a ir a la semana anterior. Siete días atrás. Y vas a escribir las tareas que hiciste en la zona de distracción. Vi series, vi películas, vi redes sociales. Y trata de ponerle tiempo a eso. Si viste, no sé, toda una temporada de X series. Bueno, son cada capítulo tantos minutos. Vi, no sé, cuatro horas de serie, Ok. Vi redes sociales una hora, dos horas al día. Entonces tienes 14 horas redes sociales. Agarra y haces una distracción y pones lo que hiciste y más o menos unas horas, más o menos. Luego te vas a la zona de la locura. ¿Qué hiciste? ¿Qué tareas hiciste que no eran urgentes y no eran importantes? Por querer responder rápido, por querer atender rápido, por, por, por descuidar tu tiempo y dárselo a los demás sin, sin ningún tipo de pensamiento. Esa zona de la locura. ¿Cuántas tareas? ¿Qué tanto tiempo pasaste ahí? Luego vas a la zona de la demanda. ¿Qué urgencias te pasaron? Urgencias importantes te pasaron esta semana. ¿Qué hiciste? ¿Hubo imprevisto? ¿Resolviste algo? ¿Te mandaron a hacer muchas cosas en el trabajo? ¿Tuviste mucho trabajo tú en tu propio emprendimiento, en tu empresa? ¿Qué hiciste que, que te demandó demasiada energía esta semana? Y trata de cuantificar un poco el tiempo. Y ahora, ¿qué hiciste en la zona de realización? ¿Cuántas actividades placenteras tuviste con tu familia, con tus seres queridos? ¿Cuántos deportes hiciste? ¿Cuántos libros leíste? ¿Cuántas páginas? ¿Cuántos cursos hiciste? Porque los cursos son de realización, crecimiento personal. ¿Cuántos podcasts escuchaste? O sea, no sé, zona de realización, esa zona que tú estás involucrada, involucrado en eso, con ganas, con ánimo, con mucho, con lo que tú quieres hacer. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? Ahora, la clave es, que es un golpe, puede ser un golpe para ti, te vas a dar cuenta que pasas más tiempo en la zona de distracción, en la zona de la locura, muchísimo tiempo, la zona de la demanda y en la zona de realización, muy poco tiempo. Tenemos que cambiar eso. Tenemos que llevar lo que es la zona de la realización al top, al más del 50% de nuestro tiempo. ¿Por qué? Porque es la zona donde vamos a ser felices. Es la zona donde vamos a alcanzar el éxito. Es la zona donde vivimos a plenitud. Puedes generar dinero la zona de realización. Puedes ayudar a otros en la zona de realización. Puedes compartir con tus seres queridos la zona de realización. Puedes hacer ese deporte, ese hobby que tú haces en la zona de realización y las otras zonas. Las tocas cuando no tienes otra opción. Pero puedes hacer todo lo demás en la zona de realización. Te invito a que busques vivir a plenitud. Es un mantra que yo tengo y que he buscado y voy construyendo lograrlo. Te invito a que lo hagas. Puedes llamarlo como tú quieras. Pero la zona de realización es la única zona que te va a permitir avanzar. Donde tú realizas tareas que son importantes para ti y te olvidas de la urgencia. Y tareas pueden involucrar cualquier tipo acuérdate, no veas el trabajo como un esfuerzo no veas la generación de plata como un esfuerzo no veas hacer ejercicio como un esfuerzo son cosas que te ayudan a crecer, que te van a realizar como persona, ahora si este episodio te dio valor, bueno te agradezco me dejes tu cariño acá, me apoyes a llegar a más personas de habla hispana déjame un rating 5 estrellas aquí en Spotify o Apple Podcast, en YouTube suscríbete, déjame un like, un comentario una reseña para que podamos llegar a más personas y esto le ayude. ¿Qué persona no quiere estar en la zona de realización? Por es información que a lo mejor no está muy a la vista. Vivimos en un mundo muy agobiante y necesitamos ser un poco más conscientes de dónde estamos parados y lo que podemos hacer y de nuestro potencial. Así que bueno, te invito a que hagas esta tarea, hagas este reto para ti. Y cuéntame, yo quiero escuchar si esto te sirvió, quiero leerte si esto te sirvió quiero leer qué cambios tienen en ti no importa si ha pasado ya tiempo después que escuches esto, vuelve a este episodio y coméntame cómo cambió este ejercicio, porque cuando yo lo hice la primera vez y me organicé a hacer esto, realmente no hay vuelta atrás ya yo sé que si estoy en la zona de la locura estoy consciente que estoy ahí y debo salirme ya sé que estoy en la zona de distracción, tengo que tener cuidado cuando me tengo que ir y ya sé que si estoy en la zona de la demanda tengo que evaluar los patrones para no repetir esa situación de estar obligado a hacer esta tarea y llevarla a mi zona de realización de alguna forma. Créeme que te va a cambiar la vida si aplicas esto. Yo soy Daniel de Muchos Pips y nos vemos en la próxima. Chao, chao. Muchísimas gracias por habernos permitido estar contigo estos minutos que duró este episodio. Recuerda dejarnos un comentario, una reseña o tu suscripción en el canal dependiendo de la plataforma donde nos estés escuchando o viendo. Y así le podremos llegar a más personas de habla hispana y poderles ayudar. En las redes sociales nos consigues como muchos pips. Y te dejo estas palabras, vive a plenitud. Nos vemos en la próxima. Chao, chao. Creciendo podcast.